0: Bien, vamos a, a continuar con nuestra serie Lo, Yo Soy y hoy vamos con el cuarto Yo Soy ¿Quién recuerda los tres primeros? A ver, ¿quién levanta la mano y, y dice los tres primeros Yo Soy? Las tres primeras declaraciones, a ver Yo Soy la luz, la puerta y el pan Ok, bien ¿Y en orden cómo serían? A ver Luisa El pan, la luz, la puerta Muy bien, muy bien Ahí los estamos aprendiendo y siempre va a ser lindo poder venir los domingos a la Casa del Señor y aprender. recuerdo que aprendimos las bienaventuranzas? Sí, las, las aprendimos. Aprendimos el fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Que eran nueve características. Y cada domingo vamos a estar aprendiendo la Palabra del Señor y eso va a ser muy importante. Entonces hoy vamos con la cuarta declaración. Es yo soy el buen pastor. Y habíamos, estábamos cantando anteriormente esta linda canción que nos ayuda a conectarnos con el tema de esta mañana y nos ayuda a entrar en el espíritu, en el significado de esta declaración de vida de nuestro Señor Jesucristo. Esta declaración está en Juan, capítulo 10, del 11 al 15. Vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Dice... Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. El buen pastor da su vida por las ovejas. Versículo 12. El asalariado no es el pastor. A él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque es un asalariado. No le importan las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce y yo lo conozco y doy mi vida por las ovejas. Amén. La Palabra de Dios para el Pueblo de Dios. Bien, para comprender esta declaración, lo primero que tendremos que pensar es en el pasaje inmediatamente anterior. Es decir, nos tenemos que ir a Juan capítulo 9. Y en Juan capítulo 9 ocurre algo muy interesante. Lo que ocurre ahí es que un pastor asalariado, según el texto que acabamos de leer, un pastor asalariado está maltratando una oveja. Y eso es lo que vamos a ver en ese capítulo 9. Dice el texto que Jesús ve a un hombre que está enfermo. Es un ciego, es un ciego de nacimiento. Y Jesús se detiene ante este hombre y le sana. Ese hombre recobra la vista. Y lo primero que hacen es que vienen sus amigos. Y cuando uno lee ese texto dice, no, con esos amigos, ¿no? <risa> con esos amigos. Y vienen los amigos y le dicen, pero venga, ¿si ¿sí es usted? ¿Si ¿Sí es usted mismo? O sea, hasta los amigos lo ponen en duda. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Le preguntan y él dice, mire, yo no sé. Yo estaba allí sentado, en el lugar donde pedía limosnas, y se acercó ese hombre Llamado Jesús Y ese hombre escupió en el suelo Hizo barro, lo puso en mis ojos Luego me dijo que fuera y me lavara En el estanque de Siloé Y yo recibí mi vista Así que los, los amigos que están Le dicen, de verdad y, y, y esto, hay un detalle interesante Y es que esto ocurrió en sábado eh, Así que los amigos cuestionan Primero, si era él Segundo, lo que habría pasado El milagro es cuestionado y lo llevan a los fariseos, lo llevan a los religiosos de aquel tiempo, a que lo interroguen. Así que este hombre, primero, es interrogado por sus amigos. Segundo, es interrogado por los fariseos, por los religiosos de aquel tiempo. Ellos lo, lo atienden y vuelven y le preguntan, bueno, usted, ¿qué fue lo que ocurrió? Y él dice, bueno, lo que ya dije. Yo estaba ahí sentado, eh, donde pido limosna, eh, llegó este hombre que le llaman Jesús escupió en el piso, hizo barro, puso mis ojos, me dijo que me lavaran el estanque lo Siloé, y yo fui y me lavé y estoy viendo. Y estos hombres eh, no pueden creer lo que está ocurriendo. Eh, para los religiosos, los fariseos, esto es totalmente conflictivo, que esto esté pasando. Y estos fariseos nos muestran esos pastores asalariados, esos pastores asalariados que no les interesan las ovejas. Este ciego era una oveja, que había sido sanada, pero estos hombres están demostrando que les interesa poco las ovejas. Lo que realmente les interesa es mantener su estatus, mantener su prestigio, mantener su trabajo, mantener sus tradiciones, eso está por encima de lo que pueda ocurrir con la vida de un hombre que había sido eh, ciego por to desde toda su vida, desde que nació y ahora está viendo. Así que estos hombres, estos pastores asalariados, dicen, bueno... Eh, nosotros creemos que esto es mentira, este hombre estaba mintiendo, así que vamos a llamar a sus padres. Usted puede leer esto en su casa, capítulo 9 de Juan, y llaman a los padres y le dicen, bueno, necesitamos que ustedes nos digan si este muchacho realmente es su hijo y necesitamos que ustedes nos digan si este muchacho de verdad había sido ciego y cómo fue que fue sanado. Así que los padres, asustados, le dicen, mire, lo único que le podemos decir es que este muchacho sí es nuestro hijo, ese sí es hijo nuestro. Y lo otro que les tenemos que decir es que este muchacho sí nació ciego. Había sido ciego toda su vida. Y de lo otro, ¿cómo fue sanado? ¿Y quién lo sanó? De eso nosotros no podemos decirles nada. Pregúntenle a él, que ya él es mayor de edad. Él ya tiene documento, él ya es mayor, él puede responder por sí solo. Y dice Juan, un detalle en la narración, que esto lo dicen porque estos hombres, estos, los padres del, del ciego, estaban atemorizados porque había una ley que se estaba dando de que todo aquel que creyera en Jesús iba a ser expulsado de la sinagoga. O sea, ya había una persecución allí. Así que ellos, los padres incluso, no se comprometen mucho con su hijo. Los padres, este, este, este chiste me los, solo me lo van a entender los, los colombianos, qué pena con ustedes. Los padres dicen, yo no lo crié. <ríe> y, eh, perdón, después yo les cuento de qué se trata al final. Eh, este hombre entonces... Eh, es interrogado por segunda vez, lo llaman y le dicen, bueno, ahora sí venga a ver, ya escuchamos a los padres y seguimos, vuélvanos y cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó? Díganos, ¿cómo fue? Y díganos, que, y crea, y, 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 y reconozca que usted está mintiendo. ¿Y quién fue el que lo hizo? Y este hombre le dice, porque ese que lo sanó a usted, ese es un mentiroso. ¿Usted qué cree que es él? Y el muchacho dice, yo creo que es un profeta. Esta oveja, esta oveja, dice yo creo que es un profeta y esos hombres dicen que es profeta ni que nada usted de verdad cree en él usted de verdad está creyendo en, en este Jesús usted de verdad considera que Él es un, un verdadero profeta y, y algo interesantísimo en el, en el texto es que el hombre les dice miren yo no sé realmente quién es lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora veo eso es lo único que yo tengo claro, que yo nací ciego y ahora veo. Y el conflicto se aumenta y estos hombres lo interrogan otra vez y vuelven y lo ponen contra la pared y finalmente terminan insultándolo, terminan agraviándolo y terminan expulsándolo de la sinagoga, terminan expulsándolo de la religión, marginalizándolo otra vez al que había sido marginalizado por la ceguera, ahora terminan marginalizándolo nuevamente simplemente por haber reconocido que Jesús era un profeta y que él le había sanado. Estos fariseos y estos judíos que dice el, el, la Biblia en el capítulo 9 eran esos, era ese, simbolizaban esos pastores asalariados que no les interesaba a la gente, que para nada le interesaba las ovejas realmente, sino que solamente se interesaban a sí mismos. Ese texto entonces esta cuarta declaración de Jesús, yo soy el buen pastor, es una declaración que en primer lugar nos muestra a Jesús como el buen pastor porque da su vida por las ovejas, en contraste con los pastores asalariados que no les interesa el rebaño, no les interesan las ovejas. Y en segundo lugar nos dice que Él es el buen pastor porque conoce realmente a su rebaño, en contraste con estos pastores también que no conocen a su rebaño y que no les interesa la gente. Lo primero que tendríamos que ver entonces, Jesús, el buen pastor, que da su vida por las ovejas. Y dar la vida por las ovejas era algo común dentro de la práctica pastoral. Los que habían sido pastores en el campo sabían que esto era, como se dice, pan de cada día. Es decir, el pastor se levantaba a trabajar y sabía que muy probablemente tenía que dar su vida por las ovejas. Como quizá hoy hay profesiones que, que, se, que alguien se va a trabajar y sabe que probablemente tiene que dar su vida por, por las personas, ¿verdad? No sé, pensemos en un policía, un bombero, Luis fue bombero, sabe que cada que se va a trabajar, pues su vida puede correr riesgo, ¿verdad? Los pastores pensaban igual, ellos eh, sabían que parte de su labor como pastores era dar la vida por las ovejas. ¿Por qué? Porque la labor pastoral no se daba en situaciones eh, muy controladas, no se daban en unas casas controladas, en lugares donde iban a estar seguros, no, esa labor se daba en el campo, afuera, en las montañas, donde había muchos peligros, allí había cantidad de animales, depredadores, habían ladrones, había muchos peligros y el pastor que cuidaba a los rebaños sabía que incluso su vida, el buen pastor que cuidaba a los rebaños sabía que su vida podía correr peligro, el asalariado no. El asalariado, ya lo vamos a ver, él solamente cumplía una función allí. Pero el buen pastor sabía que su vida incluso corría, eh, podía estar expuesta a ser entregada. Esto nos lo ilustra, por ejemplo, eh, la primera de Samuel, en el capítulo 17, hablando de David. David dice que cuando fue a llevar comida a sus hermanos a la guerra, se dio cuenta que este gigante Goliat estaba lanzando... A, eh, amenazas al pueblo de Israel y David se acerca a Saúl y le dice yo, yo quiero pelear contra este gigante y Saúl le dice pero cómo vas a, a pelear contra este gigante si tú eres solamente un muchachito y David le dice mira tú me ves un muchachito solamente pero yo te quiero contar una cosa, yo soy pastor de ovejas y yo estoy acostumbrado a poner mi vida en riesgo, yo soy pastor de ovejas y y yo hago lo que sea por esas ovejas. ¿Y sabe una cosa, rey? Yo he tenido que pelear contra osos. Cuando los osos vienen por las ovejas, yo he puesto mi vida. Aquí tú me ves jovencito y muchachito. Yo he tenido que poner mi vida para salvar a mis ovejas. Y he peleado contra osos. Y no solamente he peleado contra osos, le dice David a Saúl. Yo he peleado contra leones también. Me he enfrentado a leones con tal de proteger a mis ovejas, Así que yo he puesto mi vida en riesgo, yo he puesto y he ofrecido mi vida por mis ovejas, yo puedo ir y pelear también contra este gigante. Así que la labor de un buen pastor, de un pastor realmente bueno, verdadero, incluía poner en riesgo su vida también, entregar su vida. Eso lo tenía claro David, lo tenían claro muchos otros pastores en el Antiguo Testamento. Y Jesús es precisamente lo que está diciendo. Que Él es el buen pastor porque Él viene y da su vida por las ovejas. Hermanos, el Señor ha dado su vida por nosotros, sus ovejas. Estamos cerquita de la Semana Santa y es una fecha que nos recuerda que el buen pastor vino y dio su vida por nosotros. Que es buen pastor porque no escatimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se entregó, se despojó y fue a la muerte y muerte de cruz por nosotros. Tenemos un pastor, un buen pastor que dio su vida por ti y por mí. Y no eso es un motivo de alegría, no es una gran noticia saber que nuestro Dios, nuestro Señor, dio su vida por nosotros. Por eso Él es nuestro buen pastor, porque no escatimó su vida para entregarla por cada uno de nosotros. Este buen pastor, no solo es buen pastor porque entrega su vida por nosotros, sino porque contrasta con los asalariados. Ahí hay un contraste, el siguiente versículo por favor. Y ese contraste es bien notorio. Jesús está contrastando con los pastores Asalariados Él dice que esos otros pastores No dan su vida por las ovejas Al contrario Cuando viene un oso, ¿qué hace un asalariado? Uy, un oso, chao <ríe> Al asalariado lo único que le interesaba Era su jornal, es decir, su pago diario Que le pagaran al final del día su dinero A él no le interesaban las ovejas Para nada Un león, ¡uh! el primero que salía corriendo era el pastor No le interesaban ¿Por qué? Porque no era el pastor No le pertenecían las ovejas La diferencia con Jesús El buen pastor que da su vida por las ovejas Es que las ovejas le pertenecen Son suyas Por eso Él Da su vida por ellas Porque le pertenecen al otro No no le, no le pertenecen, mire lo que dice ahí Dice, el asalariado No es el pastor, a él No le pertenecen las ovejas Dice, cuando el lobo se acerca, abandona las ovejas Huye entonces el lobo ataca el rebaño y las dispersa y ese hombre huye porque es un asalariado y otra vez vuelve y dice no le importan las ovejas, Jesús es un contraste aquí con estos fariseos que no le importaban las ovejas y el ejemplo está en el hombre que fue sanado, en el ciego que fue sanado, a estos hombres no les interesaba a él y él es solamente un ejemplo de lo que venía ocurriendo, no les interesaba para nada Jesús sí estaba interesado en él y contrasta con este hombre, con estos hombres, con estos fariseos que nos muestra el texto. Hoy en día también hay muchos asalariados detrás de nosotros, las ovejas. Hay muchos asalariados, pastores asalariados detrás de nosotros, las ovejas. Y cuando hablo pastores estoy hablando de líderes, de personas que quieren y que pretenden estar interesados en nosotros, pero no lo están. Voy a poner algunos ejemplos. En el Antiguo Testamento, la palabra pastor también era usada para los reyes y los gobernantes. Los reyes y los gobernantes también eran los pastores del pueblo. Hay muchos gobernantes, desafortunadamente, que no se interesan por las ovejas. No les interesan las ovejas. Lo único que les interesa es su propio bienestar. Y esa lamentablemente es la historia de nuestros pueblos latinoamericanos, casi en su mayoría. Gobernantes, pastores ¿cierto? Pastores, gobernantes, líderes que no les importan las ovejas, lo único que les importa es mantener su status quo, mantener su prestigio, así las ovejas les importan nada. Y nosotros la mayoría hemos sido creados y levantados en medio de contextos así, donde nuestros líderes, nuestros pastores, nuestros gobernantes, no le interesamos, no les interesamos. Lo único que les interesa es el beneficio que podemos darles a ellos. A estos hombres lo que podemos traer. De la oveja lo único que le interesa es la lana. De la oveja lo único que le interesa es lo que pueda producir ella, la carne. De resto no les interesa nada. Jesús contrasta con esta imagen porque Jesús da su vida por las ovejas. No quiere la vida de las ovejas. No está pidiendo la vida de las ovejas, no está demandando la vida del rebaño. Jesús está dándole la vida a estas ovejas, trayendo vida a las ovejas. Por eso les es esperanza también para nosotros hoy. Y tenemos que estar muy atentos porque en el mundo que vivimos hay muchos líderes, pastores, entre comillas, asalariados. Y no me refiero a los pastores de las iglesias al cual yo pertenezco a ese gremio. <risa> no, me, me, me refiero a, a pastores también. Sí, también. Hay muchos pastores en las iglesias también, que lo único que les interesa son el beneficio que pueda sacar de las personas. Pero no le interesa realmente las personas. Traer vida, no. Sino, ¿qué beneficio? Eso es verdad. Desafortunadamente es así también. Pero tenemos que cuidarnos porque hay muchas cosas en la cultura que nos lideran y que pretenden ser nuestros pastores, pero que no realmente están interesados en darnos vida, sino en quitarnos la vida, aprovecharse. Y tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos. ¿Dónde hay esos asalariados de la cultura que vienen aquí para quitarnos y extraernos, pero que realmente no nos traen vida como la que Jesús sí tiene y propone para cada uno de nosotros. Jesús es el buen pastor, siguiente versículo por favor, porque no solo da su vida por las ovejas, no solo contrasta con los otros pastores asalariados, sino que Jesús es el buen pastor porque conoce sus ovejas y ellas le conocen a Él. Esto también era importante dentro de la cultura del pastorado, conocer las ovejas. El pastor podía tener... 20, 50, 70, 100 ovejas. Y él las conocía a todas. Eso era parte del trabajo del buen pastor. Él las salaría o no. Pero el buen pastor las conocía a todas. Y por alguna razón las conocía. Algunos hasta le tenían su propio nombre a las ovejas. Eh, no sé, la oveja Lola. La oveja Lala. Hasta ahí me llegó la creatividad. Pero las conocían a cada una. Las conocían incluso desde sus características, sabían cuál era la más lente, lentecita, ¿verdad? La que iba ahí, que le costaba caminar. Él la conocía, estas es lentecitas. Y, y conocía también las que iban rápido, las que iban, él también las conocía. Conocía la que estaba de pronto enfermita, tenía problemas en sus ojos, él sabía que esa tenía problemas en sus ojos. Y conocía de pronto la que tenía problemas, no sé, alguna infección en sus paticas, él sabía que estaba ahí. Conocía a las que eran pequeñitas, las que ya estaban viejas, las que estaban maduras. Él conocía sus ovejas perfectamente. Él, la labor del pastor era conocerlas, saber quiénes eran. Yo, él, el pastor, usualmente, el buen pastor, las contaba: una, dos, tres, cuatro, cinco, cien, noventa y nueve. Me falta una. Jesús es una ilustración con esto. Me falta una. ¿Dónde está? El, imagínense, cien ovejas. Yo no sé si ustedes han visto un rebaño de ovejas, pero. Ver un rebaño de ovejas de 100 y saber que le falta una, eso es muy difícil. Es muy difícil porque los rebaños todas se parecen y cuando se juntan como hace uno y él sabía me falta una, me falta una oveja. ¿Por qué? Porque las conocía. La labor del pastor implicaba, del buen pastor implicaba conocer sus ovejas, saber sus necesidades, saber todo de ellas. Contar, tenerlas clara Y yo quiero darles una buena noticia hoy Jesús Te conoce Y me conoce Somos sus ovejas Somos su rebaño Él nos conoce Miren, nos conoce Como nadie puede conocernos, Ni siquiera nosotros mismos Hoy en día se habla mucho de autoconocimiento ¿Han escuchado eso? La importancia del autoconocimiento Y no está mal, está bien yo también he tratado de emplearlo y ver cuál es mi personalidad, autoconocerme. Creo que eso es importante, pero quiero decirles una cosa, por más que intentemos autoconocernos, nunca nos vamos a poder conocer plenamente. Yo he hablado con personas que me han dicho, mira, yo pensaba que me conocía, pero ante X o Y situación, me desconozco. No sé cómo reaccioné, mira lo que pasó. Yo pensé conocerme, pero ante esta situación, totalmente me desconozco. Hay personas, o no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, que me he puesto frente al espejo en el baño cuando me estoy arreglando y digo, oiga, lo desconozco. <risa> ¿Usted quién es? Mucho gusto, yo, Dani García. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. Soy medio loquito un poquito, pero... Patricia te estás poniendo <risa> y uno se viene y dice, uy, Gio, por más que intentemos conocernos, nunca nos vamos a poder conocer tanto como Dios nos conoce. Puede que nosotros mismos no nos conozcamos. Puede que nosotros mismos digamos, me desconozco. Pero sabes, hay alguien que sí te conoce. Y ese es el buen pastor. El Señor te conoce, como el pastor conoce a sus ovejas, el Señor te conoce a ti. ¿Y qué quiere decir eso? Que conoce tus fortalezas y conoce tus debilidades. Conoce tus flaquezas, que vas con una piernita ahí, Él sabe, tranquilo, Él conoce. Él conoce tus fortalezas también, conoce tus luchas, conoce todo de ti y de mí. A él no se le escapa absolutamente nada. Dice que conoce y tiene contado todo el pelo que tenemos en nuestra cabeza. No se le escapa uno solo. Para algunos es más fácil, ¿no? Hay <risa> algunos es muy difícil tenerlo contado. Pero él sabe cuándo, cuántos días hemos vivido en esta tierra. Él conoce nuestras lágrimas, él conoce nuestras risas. Él conoce nuestros desafíos, nuestros sueños, nuestras frustraciones. Él conoce lo que ni siquiera nosotros mismos conocemos de nosotros mismos. Él los conoce. Él nos conoce. Y nos conoce en un sentido muy, muy profundo. Porque luego el versículo dice que así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, así los conozco yo, así conozco yo a mis ovejas. Es decir, del, nos pone en el mismo conocimiento del Padre que Él tiene con el Padre y con el Hijo. El Señor nos conoce y eso es un motivo de alegría y de esperanza en esta mañana. El Señor te conoce. Él conoce cada día de tu vida: tus desafíos, tus pruebas, tus luchas, tus anhelos, tus lágrimas, tus temores, tus interrogantes. El Señor los conoce y eso trae esperanza. Porque el que nos conoce, también nos ayuda y nos sabe pastorear. El que nos conoce, sabe qué pastos necesitamos y qué pastoreo necesitamos. Él es el buen pastor, que conoce a sus ovejas, conoce a sus rebaños. Pero hay algo que no podemos dejar escapar de ese texto. Y es que ellas le conocen también a él. O sea, las ovejas también le conocen al pastor. No solo él nos conoce, las ovejas le conocen al pastor. Y eso es bien interesante. Es decir, que ese conocimiento es mutuo. Él nos conoce, pero nosotros, sus ovejas, su rebaño, también tenemos la posibilidad de conocerle a Él. parece increíble? Ponemos, nosotros, seres humanos, ovejitas del redil, tenemos la posibilidad también de conocer al Señor. Miren, esta serie que estamos teniendo ahorita, los Yo Soy de Jesús, Estamos aprendiendo a conocerle a Él. Conocerle como el pan de vida. Que si comemos, no podemos no tendremos hambre jamás. Conocerle como la luz del mundo. Esa luz que ilumina, que nos guía, aún en las tinieblas más densas de la vida. Podemos conocerle esa puerta que se abre para nosotros, para darnos salvación, para sostenernos, darnos libertad. Para mantenernos conocerle a Él es parte de la jornada de las ovejitas, conocerle. Y estamos aquí reunidos conociéndole a Él. Y cada día le conocemos un poquito más, le conocemos a través de su palabra, le conocemos a través de la oración, le conocemos a través de la iglesia, le conocemos a través y en medio del rebaño le conocemos, le aprendemos a conocer a Él. Él no solo nos conoce sino quiere que nosotros le conozcamos también a Él. Él quiere que tú le conozcas cada día más, que le conozcas en la prueba, pero que le conozcas también en la alegría, pero que le conozcas en el caminar, que le conozcas en sus facetas. Las facetas de Dios son tan grandes que a veces nosotros solo le conocemos en una o dos facetas, pero Él quiere que le conozcamos en todo su esplendor. Él quiere que le conozcamos de una forma más amplia cada día. Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios y conocerle. Conocer su voz es parte del regalo que Él tiene para nosotros. Como ovejas, como rebaño, el Señor quiere que le conozcamos y que aprendamos a distinguir su voz. Quiero que veamos este video. El Señor, el buen pastor, quiere que conozcamos su voz, quiere que aprendamos a conocer su voz. Para no ser engañados, para que cuando Él nos hable sepamos que Él nos habla. Porque hay tantas voces que nos hablan. Hay tantos pastores asalariados que nos hablan que necesitamos aprender a conocer su voz, discernir su voz. Y que cuando Él nos hable, nosotros salgamos, cuando antes diga, una, una, nosotros salgamos a su encuentro con Él y podamos encontrarnos con el Señor. Yo quiero terminar esta, esta enseñanza de la siguiente manera. Les pido que se pongan de pie, por favor vamos a leer juntos el Salmo 23, ¿les parece? Lo vamos a leer pensando en la palabra que acabamos de recibir, mientras los chicos se preparan para la alabanza, nosotros vamos a leer este Salmo y de esta forma también vamos preparándonos para la mesa, para la cena del Señor, Leámoslo juntos, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, en verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas. Así da honor a su nombre. Aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré. Porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Amén. Adoremos al Señor.